0: 感谢收听新一期的水哥潮流周记，有满长一段时间已经没有更新了啊！大家应该也知道是什么原因。一方面呢，是因为我觉得在疫情比较严重的时候去谈论跟潮流文化有关的事情，我觉得不是特别合适啊。尽管我也有在更新其他节目，但大部分都是。我自己觉得，在生活里面的一些很真实的观察啊，有一些也是跟疫情有一些直接的关联的，都希望能够在这段时间里面，通过我的一些节目或者通过我的一些讲述，给到大家一些比较温暖的力量吧。那第二方面呢，也是因为疫情的关系，所以相关来说，这整个跟潮流有关的行业其实差不多也就停滞下来了啊。尽管我们知道有一些啊运动品牌还在继续。呃，发布新的鞋子啊，因为快递还是可以送嘛，但是其他相关的，比如说二级市场等等，可能相对来说就萧条了很多。那所以在这段时间里面，本身会发售一些所谓新的潮流单品的窗口，大部分也都关闭了。那尽管在这个过程中间，也曾经有过一些义卖的活动啊，比如说我自己就关注也参加了。一次啊、呃，一条举办的一个义卖，然后义卖的呃展品大部分都是由几个美术馆提供的，呃，特别是现在比较知名的一些潮流艺术家的一些作品吧。那我觉得那个其实也算挺有意义的啊，尽管我最后还是没有拍到，但是我觉得参与这个过程本身其实也挺有意思的。嗯，现在在国内疫情差不多算是到了一个可能相对来说目前比较好的一个。状况吧，然后最近上海的天气也很好，马路上面的人也越来越多了啊。尽管大家都还是戴着口罩，但明显可以看到，在口罩背后的应该都是一些很轻松的表情。那所以在这个时候呢，我觉得，也是一个蛮好的时间点，回来继续更新我们的潮流周记了。那这一期要讲的主题呢，其实是在啊，过新年之前其实已经准备好的啊，只是当时啊，因为一些。呃，部分的原因，所以没有录，嗯、呃，其实有录了一小段啦，应该说，但是现在看来那个内容不是特别合适啊，所以我也就全部都重新来过吧。嗯、呃，这个主题是什么呢？就是啊、呃，原来的名字呢叫《潮流为什么那么贵啊？真的值这个价吗？啊？然后我觉得其实这个主题还蛮符合现在的，呃，整体的一个状况的啊。什么意思呢？就是因为大家也知道。哦，最近整个全球的经济其实都陷入了一个非常不好的状态啊！大家可能最近听到的最多的一个词就是“活久见”啊。如果连巴菲特都要感叹自己太年轻的话，那足可见这个目前的状况有多糟糕。所以呢，我就觉得，诶，其实我原来准备的这个主题完全可以换一个角度啊，就是当大家都觉得自己钱已经不够用的时候啊，我们还会继续。玩潮流吗？或者我们还会继续关注潮流吗？所以可能今天就想来跟大家聊聊，就是潮流这件事情到底要多少钱才能玩得起，或者是不是你有很充足、很充裕的经济状况和经济能力的时候啊，才有资格或者才有这个准备可以去啊追求潮流这件事情。所以呢，今天节目里呢，想要聊两件事情，啊，第一件事情呢就是关于潮流的定价。啊，就是和潮流文化相关的，比如说服饰啊，啊、呃，球鞋啊，啊、呃，潮流玩具啊，甚至跟潮流艺术相关的很多所谓的艺术藏品啊，就他们的定价是怎么来的啊？这个定价是不是合理？然后有多少东西是在二级市场里面会变成一个非常不合理的被翻炒的价格的？那第二个主题呢，就是想跟大家聊聊最近啊很流行的一个词啊，就是消费主义。嗯、呃，当然也是因为目前的大环境的关系啊，这个词又重新被很多人拿出来。我不能讲炒作吧，因为呃，说实话，我在很多不同的平台上有看到很多挺有意思的，呃，讨论消费主义的。那不是说很多都和呃潮流有关，那只是说大家会觉得潮流也是所谓的消费主义炒作出来的一个商业概念啊，也是商家为了售卖他们的产品。所使用的一个很虚假的噱头，呃，所以呢，也想在今天的节目里面跟大家聊聊啊，我对于消费主义的呃理解或者认知，呃，同时呢，我也想嗯、呃、跟大家说说看，嗯、呃，我自己的一些想法，就是、呃、我一直在啊、呃、宣扬或者一直在介绍的这种潮流文化，到底是不是啊、呃、现在流行的消费主义里面，呃，过度包装出来的一种所谓的商业概念。我们今天就先从啊、呃、潮流的定价开始说起吧，嗯、呃，作为一个还算时间蛮久的资深潮流爱好者啊、呃，我自己买过各种各样的东西啊、呃，有的是从一手店里面直接购买的啊、呃，有的是从二手店里面买的旧的啊、呃，或者人家可能是全新的，但是就直接放掉了。那还有呢，也从二级市场上面买过这个所谓加价的啊、呃，被炒过之后的啊、呃、东西，各种各样的都有。那今天的这个潮流定价呢，我们一定啊、呃、不是指二级市场，因为二级市场的价格在我看来目前是很没有参考性的啊。我们就直接说说啊，如果你有机会，可以直接以原价购买到的这个跟潮流相关的物品，它的定价是不是合理？嗯、呃，可能大家会说啊，不同的牌子定价肯定不一样。那我们就拿一个啊，目前各种潮流爱好者心目中的这个神牌吧啊、呃，就是 Supreme。啊，他不念作 Superme 啊，这个跟大家再开个小玩笑，因为其实还蛮好玩的。我身边有很多人跟我讲到这个牌子的时候，都说啊，就是那个，就是那个 Superme，Superme。Super Me, Super Me, 我说啊，没关系，就是 Superme 好然后就是为了这个恶搞的事情呢，还真的我在淘宝上有看到过啊，有人就直接把这个牌子就直接。做成了 s u p e r m e 然后用的也是 Box Logo 一样的红底白字，很经典的那个样式。然后，但是里面的字母呢，就从那个 Supreme 变成了 S U P E R M E 啊，就是真的 s u p e r m e 哈。这个，啊、呃，稍微有点嗯、呃、拉出去啊，然后我们再拉回来。然后，如果我们看看啊、呃、Supreme 的这个原价的物品的话。那首先，第一，它目前在中国是没有啊、呃、官方店的啊，就是之前不是也有炒过很大的新闻嘛，有什么所谓意大利版的啊 Supreme 了，然后而且意大利版的 Supreme 是在啊、呃、中国合法注册的啊，因为啊、呃、纽约的 Supreme 就是我们通常所说的正宗的啊，或者说潮流嗯、呃、爱好者心目中的那个真正的。呃 ，Supreme 的品牌啊，其实是 Supreme NYC 啊，就是 Supreme New York， 它目前在国内是没有啊专卖店的啊，在亚洲也只有在日本有，然后除了美国本土之外，还在啊东京，哦、啊，在那个巴黎和呃、啊、伦敦都有店啊，当然东京、大阪也都有。嗯，它的物品，如果你是在它的店里面有机会直接以原价购买到的话呢，其实在我看来，我觉得。它的价格算公道的，不算贵。比如说啊，以 T T 恤衫来为例的话，差不多是三十五到六十刀左右。那即使按照现在的呃利率比例的话，也就是差不多两百多到四百多左右，也就是五百块钱里面一件短袖的 T 恤。那当然，可能你会觉得三四百的 T 恤已经很贵了啊。如果我们以这个优衣库的呃价格来说的话，它通常一件 U T 的价格是九十九元嘛。那如果是一个比较特别的，或者啊本身支数再重一点的，可能是一百多，那肯定也就是在两百里面嘛。但是 Supreme 作为一个目前全世界最火的潮牌，再加上如果它每一季有一些当季比较特别的设计啊，我觉得卖这个两百多到四百多这个价格，坦白来说，我觉得算合理，而且跟其他的啊。除了日潮之外的其他大部分在中国代工的这个所谓的潮牌的 T 恤衫比的话，这个价格实在至少不能算很贵，对吧？那然后我们再看看它的其他的东西啊，比如说长袖衬衫啊、嗯、薄的这种卫衣啊，也就是我们在这个潮牌的、呃、服饰里面最常见到的一些嗯单品，那是差不多128到130刀左右啊，换算成人民币也就是 1,000 不到。有点小贵，但是可以接受啊。因为如果你去买一些所谓的比较有品牌的啊长袖衬衫或者薄卫衣的话，那基本上也就是这个价格，接近四位数的价格。嗯、呃，它的厚的外套呢，一般是200到300刀左右啊。那这个可能对很多人来说会觉得有点小贵，因为我其实有问过我身边的一些，特别是男性朋友，就如果他自己本身对于时尚或者对潮流不是很感冒，不是很有兴趣。然后他买衣服的次数基本上也很少的话，比如说他一年可能就是购置一到两次啊，这个他觉得可能也要增加一些新的衣物。这个我们指的衣物当然是指除了这个必要的，比如说袜子、内裤之类的啊小东西之外的一些外套啊或者衬衫之类的。他可能觉得只要超过四位数啊，在他的心目中觉得就是贵的。啊，但是如果我们放到一个比较说所谓的品牌店里面啊，这个大家如果平时去逛商场啊，哪怕是一些我觉得在二三线城市里面的商场里面一些所谓的啊有品牌的啊这种啊服饰店里面啊，我觉得一件外套，呃小四位数，比如说一千到三千中间的这样一个价位，我仍然觉得可能是合理或者可以接受的。当然很多呃各种各样的服饰品牌他们会有打折嘛，比如说如果。过了当季或者在一些比较特殊的时刻啊，或者快要过季的时候，他们基本上都会有比较大的折扣。但是我们知道 Supreme 是从来不会打折的嘛，所以从这个角度上来讲，啊，它的原价可能是有一些小贵啊，在我看来有一些小贵，但是仍然在我觉得可以接受的一个合理的范围里面啊，特别是它有一些。外套啊，不管从整个的版型设计上面，还是有一些小心思，或者有一些设计语言和设计的特别的元素在里面的话，我觉得这个价格仍然是可以接受的。然后就是它最贵的衣服，啊，可能就是一些所谓的皮衣啊，那基本上就是400到往上啊，甚至有可能更贵。那当然，这个它甚至有一些皮衣其实不是真皮的啊，是一些人造革的。那这个当然也跟他啊和一些比如说动物保护组织的啊某一些，呃当年一直打的一些口水战是有关系的，嗯，当然了，就是因为我其实跟周边的朋友其实也聊过这件事情啊，他们觉得这个 Supreme 相对于其他任何一个美国街头品牌来说，比如说我们其他比较熟悉的，举例来说 u n d e r f e a t e d 啊，就是啊俗称五道杠，虽然我也不知道这个五道杠怎么来的。呃，他应该跟我们的那个全国少先队长没关系啊，只是因为他的那个 logo， 因为那个 logo 其实也是有一个呃反战的概念在里面，所以他其实是四道杠加上一个斜的一个呃斜横道，那所以啊、呃，那个 u n d e f i t t e d 的就是国内很多年轻人管它叫五道杠。呃 ，Supreme 如果跟 Underfitted 来比的话，不管是从前面提到的，比如说、哦、T 恤衫、长袖衬衫或者一些薄的外套，甚至厚的外套来说、呃，甚至其他一些单品来讲，那 Supreme 肯定都是贵的，而且贵了，呃，我自己统计了一下，差不多平均的价格可能要贵大概 80% 到 150% 左右。那，呃，其实这个比较，但是从本身衣服的做工也好啊，这个质量上面来说，我觉得肯定是没有那么大的一个差距的。那而且，如果再放到其他可能没有那么有知名度或者不是那么受欢迎的美国街头品牌来说的话，呃，三十到一件的呃 T 恤衫， 9 9刀的那个外套，其实都算是非常非常常见了。那那个价格其实就跟国内的很多啊、呃、我们比较熟悉的这种快时尚品牌的呃衣服的价格基本上就持平了啊，可能就小贵一点点，因为他们毕竟。它的量没有那么大嘛，啊，很多，呃，这个快时尚品牌之所以能够做到很低的价格，其中很重要的一点是因为它的供应链做得非常成熟，非常好。那这个供应链做得好的一个重要的基础，也是因为它的铺货量大嘛，那所以自然而然就可以将每一件单品的价格可能打得更低一点。那所以，但是以三十到一件的 T 来说，我觉得两百块钱一件 T 恤衫，我觉得仍然是还是比较便宜的。但是如果我们再横向对比一下，就是 Supreme 如果跟其他的一些现在，啊，另外一些大家可能比较熟悉的啊潮牌，比如说啊，当红的 Off White 啊，比如说跟经典的猿人头 v a p e 这些来比的话，那那些品牌差不多动不动就是，比如说168刀一件的 T， 那168刀是多少呢？就差不多是快 1,000 出头了。对吧？然后399刀一件的卫衣，那就是 2,000 多甚至 3,000 左右，那其实又便宜了很多。那所以呢，就是这件事情怎么说呢？我反而觉得 Supreme 其实不是一个定价最高的。尽管它有很多单品啊，在二级市场上啊被炒出了一个非常不合理的价格，但是如果去跟啊现在说比它便宜的或者比它更贵的一些潮牌相比较的话，我觉得 Supreme 现在反而是在我看来，在各种各样的不同啊层级或者不同 level 的潮牌里面定价比较有良心的一个美国品牌。但是肯定也有很多朋友会说啊，就是我刚刚只是。横向比较了啊，不同的啊、嗯、潮牌之间的价格比较，觉得 Supreme 的价格相对来说还是比较公道，也是比较合理的，那并不算是非常贵。那但是为什么它实际的价格或者大家最后呃能够买到这些自己喜欢的单品的价格会很贵呢？啊，其实很简单嘛，基本原因就是供求关系不平衡，发货偏少。然后我一直觉得 Supreme 的 marketing 又做得很好，然后再加上 reseller 多，就是二级市场啊。这个非常的啊、呃、茂盛，或者生意非常的好做，那自然而然就缔造了这样的一个所谓的潮流神话。那我想说的这个问题是，那究竟这个价格是 Supreme 本身造成的，还是因为有那么多盲目的追求 Supreme 人们的所谓的死忠粉造成的这样一个状况呢？呃，我就记得，就是之前看过一个小的纪录片，是《Complex》，《Complex》是一个非常有名的。呃，潮流频道，然后他做的最著名的节目其实就是逛啊鞋店，他会经常邀请各种各样的名人，比如说 NBA 的球星啦，比如说啊、呃、娱乐名人啦、影星、歌星等等，啊、呃、带他们去逛很有名的啊、呃、鞋店，然后看他们对于啊、呃、球鞋的一些品味啊，然后会挑选什么样的鞋子，啊、呃、他们之前在那个 Supreme 跟啊、呃、乔丹的联名的一次发售的时候，就采访了很多排队的人啊、呃，大概问。的问题就是啊，你几点来排队的、啊？为什么来排啊？哪个商品最吸引你？等等，呃，当然因为是联名乔丹嘛，当然还有问了一些关于乔丹的问题，然后问到一个黑人青少年是不是喜欢乔丹的时候，呃、这个小孩子就说了一下说，说、哦、啊，我我当然知道啊，他他很厉害啊，我我很爱他，我也对他很有 respect 啊之类的话。然后主持人也很坏，然后很贱，然后就继续问他说：“那你知道乔丹拿了几次冠军吗？”然后就那个黑人少年就一脸懵逼，然后当时就笑死我了，然后就开始在那边努力的思考，然后最后猜了一个五次。那还有另外一次发售，我有点忘了是跟那什么联名，也是问一个排队的啊。小孩子吧，你看上去啊十三四岁的这种少年，然后问他喜不喜欢这次联名，然后他很坦白的说，他也不知道联名的是什么，啊，只说那这个是 Supreme 吗、啊？所以就反正有机会能够拿到就再说吧。所以在我看来，其实我就觉得现在很多人说啊，这个潮流的代价很高，或者潮流的东西价格很贵，那很多时候其实不是这个潮流品牌。自身所造成的，而是因为有那么多啊、嗯、盲目跟风的人，再加上由他们造成了这个二级市场啊的钱非常的好赚啊，从而让大家产生一种非常大的错觉。因为对于很多不了解潮流文化或者本身对这个东西没有特别的敏感的感知性的圈外人来说，他们往往看到的新闻都是很爆炸性的。啊，比如说一双鞋啊，啊，这个在发售之后，经过几次倒手，或者在耳机市场里面，可以涨个好几倍甚至十几倍，啊，一双鞋可能要卖到一两万，那甚至更高的价格，啊，一个看上去都不知道是什么玩意儿的东西，啊，就价格可以翻很多，啊，再比如说现在所谓的这个盲盒啊，这件事情其实也是我一直挺反感的，虽然我觉得这个也是一个，从商业的角度上来说，它当然是一个非常成功的。商业模式或者是一个非常高招的营销手段，那当然我也知道，因为在这个市场里面，其实充斥着非常多非常多的黑幕啊。这个在这里就不多说了，如果有兴趣的朋友，可以在啊、呃、节目介绍里面找到我的微信，你可以加我微信，我们私下再来交流。因为我在这里说的太多，有挡人家财道的财路的嫌疑吧。那所以在这里就。不多说了，那至少，在这个所谓的二级市场或者各种各样奇形怪状的啊、形形色色的、呃、所谓的炒作市场里面啊，我们所看到的很多东西，其实对我来说是越来越难接受或者越来越看不懂的。当然，我也知道这个，嗯、呃，君子爱财，取之有道。那别人也没有违法，他们只是利用自己原有的一些资源或者利用他们。动的脑筋或者挖掘的一些方式来赚取那部分他们认为值得的啊、呃、财富吧，但是它造成的实际的结果就是为啊、呃、真正喜欢潮流或者想要去尝试购买一些跟潮流文化相关的东西的人，竖起了一个越来越高的门槛啊。这也是为什么我觉得，呃，现在在当下这个环境里面，潮流文化会变得让很多人觉得是很昂贵的一件事情，甚至变成了。差不多会跟奢侈品啊一样啊代号的东西，嗯、呃，当然再举个可能不是特别恰当的例子啊，因为大家都知道，那这两年很火的美国潮牌，其实除了 Supreme 之外，就是 Off White 嘛。然后你会发现 Off White 在国内的，他现在也开了专卖店啊，他的专柜在哪里呢？比如说我知道在那个老佛爷商场里面有，嗯、呃，在老佛爷跟他。就是在同一层面的，基本上都是那些比较有设计感的奢侈品牌。那我所谓的比较有设计感的奢侈品牌，其实就是很多，啊，设计师品牌，啊，是跟它在一起的。那自然而然，它的价格你会发现，其实就和你认知里面的很多奢侈品的价格是非常类似的啊。不管是从，呃，日常穿着的 T 恤衫啊、帽衫啊、衬衫、外套，到它的一些。啊、呃，配饰的单品，比如像包包啊，甚至到鞋，那那个价格几乎就是跟一线的奢侈品的价格基本上就是类似的啊。当然也可以理解吧，就是这个品牌的主理人 Virgil b l o h 同时也是 LV 男装的创意总监。那既然这个跟 LV 的男装啊是同一个啊创意总监设计出来的产品，那它的价格卖的相似，似乎好像也很有道理，对吧？那所以。那我们可能就要从另外一个角度来看了，那就是所谓的这些潮流单品的价格，一旦经过了二级市场或者其他的方式几经炒作之后，那你是否还要花可能要比原价多得多的这个价格这些钱去买呢？啊、呃，我自己其实还是持一个否定的态度的。然后分享一个小故事，就是这一次我前面提到嘛，在疫情的时候，其、就、实、是、一条联合了上海的几家，呃，还很棒的美术馆一起做了一次义卖啊。然后在这次义卖当中呢，就是云上拍卖嘛，他的但是因为他最后所得的款项应该都是捐给那个疫区，可能是会给到医护人员或者会换成其他相应的物资啊，给到那个疫情比较严重的像湖北地区，给到他们相应的一些帮助。那所以我觉得这一次本身拍卖是很有意义的。然后在这次拍卖的过程中间呢，他们，呃，各个美术馆都捐出了不同的呃物品。当然，主要是以，啊、呃，我在啊、呃、上两次节目里面提到过的一些潮流艺术单品为主啊，因为他们觉得可能这个本身比较有话题度啊，也比较容易受关注，可能他们觉得也更容易拍出一个比较好的价格。呃，我参加了当中两个物品的啊、呃、拍卖，那一个是 w r o n g English 的一个。呃，麦当劳人偶，但是他做的比较特别，一个是因为他把麦当劳的人偶做了一些非常 wrong English 化的处理，再加上呢，他又是一个很中国化的设计风格啊，因为他就背了一个绿颜色的书包啊，就是为人民服务。大家如果以前小时候记得看过那个雷锋的宣传画的话，就一定知道我说的那个绿颜色的书包是怎么样子的。然后另外一个拍品呢，是一个啊、呃、当代的年轻艺术家的一个啊、呃、塑胶的作品，但那个比较有价值，是因为它是一个实践限量的啊，虽然它不是原作，但是，呃那个玩具本身也是一个限量的单品，但 Ron g English 那个就不是了。反正我两个都参加了，然后我自己当然心里有一个。预估的价格啊，那尽管我也知道这个是善举，但是可能限于目前的一些经济状况，我还是给自己啊拦了一个价格。但后来那个拍卖的实际进行的状况远远出乎我的预料之外，啊，就是那个价格飙升的非常高啊。当然，我也觉得这是一件好事嘛，因为可以呃有更多的钱可以捐出去。所以可见，任何一个产品，其实在每个人心目中的那个价值的度量衡啊，其实是很不一样的。啊，就像我们说的，就每个人心里其实都有一杆秤，那这个价值感其实是非常非常相对的。那但是如果回到一个本身是有一个所谓的啊固定的发售价格，那同时你也是有很多同类型的产品来做一个比较的话，那这个时候啊，哪怕你再觉得说每个人心里的秤不一样，那你还是会有一个相对比较客观的标准去评估说，那这样的东西到底值得还是不值得。那这也是为什么我其实很不鼓励大家、哦、在一些二级市场啊，或者说现在很流行的这种炒鞋的这种 A P P 上面去购买一些产品的一个很重要的原因。呃、哦，我觉得一方面是因为我觉得有很多价格很明显是人为的在后面被炒作起来的，因为二手市场其实有他们的一套非常啊完善的，呃、啊，我叫游戏规则也好吧，啊，或者叫啊生财之道也好吧，就是有他们的一套东西的。啊，是看准了之后，是如何借助他们的资源和控制市场的某种看不见的手的力量，然后把那个价格可以抬到一个能够让各个不同的环节都有利可图的啊一个状态的。那这样的话，其实说白了，你就不是变成了这个一个很明显的韭菜嘛？那你就是在为他们的这套商业模式买单，而不是为真正你喜欢的这个潮流在买单。而且你甚至可能都不了解这个潮流背后的故事、意义或者文化所蕴含的东西，对吧？那如果是这样的话，我觉得就很不值得了。那包括之前我甚至啊、呃、听到有一个朋友还蛮有意思的，当然呃是是非常陌生的朋友，然后就就来问我啊、呃、某一双鞋的价格，他说哎这双鞋目前在二级市场可以卖到多少、呃？我说我也不是特别了解，因为我说我也不太关注。然后他说他可以有某些。渠道啊，可以拿到一手的鞋，然后价格是比较便宜的。然后他就想啊，这个试试水，看看这个投资是不是值得。嗯、呃，我想这个可能就是另外一个故事了就是如果试试抱着这样的目的或者这样的一个态度的话，那这件事情本身的价值，你就可以完全把它跟潮流文化切割开来，因为对他来说，这个就是一个投资品。啊，你可以把它当成是一个黄金，你可以把它当成是一个股票或者其他任何一种金融工具来看。但是这样的话，那我只能说，就目前的，不管是球鞋还是其他的，比如像啊潮流玩具或者其他啊潮流艺术品的这个二级市场的投资风险，可能也是很大的啊，因为它本身没有一个特别客观的发展规律。那本身有很多东西也是非常随着市场的这种一头热啊冲进去的。那所以，如果你是把它当成一个投资来看的话，我觉得可能就没有办法啊、呃，这个用我们前面所分析或者所谈到的这种价值观来衡量，那只能说看你自己的运气，或者看你自己作为一个投资者的有没有足够的那个智商和判断力啊来看这件事情了。好了，前面呃林林总总也说的有点散啊，其实我想要表达的一个很核心的想法，无非就是，首先第一，我觉得大部分的潮流品牌的定价。除了一些特别贵的所谓的高阶品牌啊，就像前面提到 Off White 的这种的定价，我觉得是不太合理的啊，确实是偏贵的。那当然，照他们的说法，贵是贵的有道理。比如说，他的球鞋都是意大利手工生产的啊，虽然我不知道在意大利手工生产的到底是意大利人还是我们的温州同胞啊，但是。我是觉得这个价格是不太合理的，是偏贵的。但除了非常极个别的一些高阶的啊潮流品牌之外，那现在大部分的呃、啊、年轻的朋友们比较追逐流行的，特别是偏美系的潮流品牌，以 Supreme 为代表的，他们原来的发售价格，我觉得都还算是挺合理的。那如果你有啊嗯渠道或者将来可能有机会可以购买到一些原价的单品的话，我觉得都是。还挺值得入手的。那前提是你自己本身就喜欢，而不是当成一个投资的心态。因为毕竟不是每个单品那价格都会翻的，也有可能我也看到很多在闲鱼上面或者二级市场上面，假设它是真的话，那如果是假货另当别论。是真的话的，但也有人是在贱价买的，就是甚至低于发售价格在卖的，因为没有人知道到底哪个单品会红，对吧 ？North Face 也不会一直红下去，不是现在只要跟 North Face 联名的一定就要。比 North Face 原来的正常款卖的贵，它也不过是在原来的正常款上面多加了一个 logo， 或者配色上面稍微有一些不一样。那这样一个变化，或者加了这样一个 logo， 那是不是值得你付出那么多的价格？我自己还是打一个非常大的问号的。那再举一个可能不是特别恰当的例子啊，就是前两天又在新闻里面看到，就有人也是在那个二级市场上面买那个，因为最近很火的一件衣服就是，嗯。D S M 和嗯、呃、，The North Face 联名款嘛，但是这件联名款呢很神奇，一模一样的衣服呢啊、呃，有两个版本，一个是美版，一个是日版，其实很容易理解啦。就一个是在美国发售的，一个是在日本发售的，但产品是一模一样的，唯一的差别呢在于这个，呃，洗衣水标的那个上面有编号，就是这个衣服的编号，就编号是不一样的。然后美版有美版的编号，日版有日版的编号，然后有日版编号的一模一样的衣服哦，啊，不管从材质、做工、颜色，没有任何区别，呃，就要比美版编号的衣服可能要贵个一千块钱到两千块钱。本身这件衣服价格差不多是六千到八千左右吧，就是当然如果是正常的，没有这个联名的，没有 DSM logo 的，嗯、啊，等到 Space 本身的衣服可能也就是。我觉得应该不超过两千吧，我印象当中就正价，因为等 h e North Face 其实也是会打折的，所以你也可以等一等，因为马上夏天了，啊，这个反季的时候，我觉得就买一些你2020年冬天穿的衣服应该还是挺合算的。但如果只是因为这个所谓的美版跟日版的差别，价格都要贵那么多，我真的是有点看不懂这个价值的衡量到底是什么，就是我们是以到底是以什么样的一种心态或者怎么样的一种理智。可以来做这样做出这样一个判断，啊、呃，你的这个贵到底是贵在哪里？你所谓的物有所值，这个值的到底是什么东西啊？我自己是持一个很大的怀疑态度。那对于这样的联名或者这样的二级市场，我能够说的是，可能大家等一等吧。我觉得不管是怎么样的一个状态，市场总归是会回归到一个相对比较理性的状况里面。而且现在实际的状况，就像我前面提到的，大环境很不好。当越来越多的人发现他的财富远远没有他想象中那么多的话，我其实觉得反而大家不是会去像很多人说的说，疫情结束之后大家会报复性消费。我反而觉得，当疫情慢慢的冷却下来，或者生活逐渐回归正常、回归平静的时候，大家会更理智性的消费。啊，为什么呢？因为突然发现你的财富缩水了。或者发现，因为大环境不好，你花钱要更精打细算，或者你要更明白，或者更知道说我的钱应该怎么花啊才是最合适的。哪怕是啊对自己喜欢的东西啊进行买单，甚至进行投资，你也会变得更小心翼翼，或者变得更精打细算。那在这个层面上，我一定相信整个潮流文化的市场一定会会变得更理性。那这个呢，就跟我接下来要谈到的另外一个今天要说的主题有关了，就是现在非常流行的一个词，叫消费主义。这个词现在非常流行啊，动不动我会在很多不同的地方都会看到有人在聊或者在谈啊，消费主义，觉得消费主义毒害了当代的中国年轻人。那既然要谈到这个词呢，我们就先来看看这个消费主义到底是什么意思啊！我在网上也找了一些资料，先来看一段就看上去特别复杂的啊，也是比较权威的一个解释或者说一个概念吧啊，消费主义是指人们一种毫无顾忌、毫无节制的消耗物质财富和自然资源，并把消费看作是人生最高的消费观和价值观。消费主义表现在对物质产品毫无必要的更新换代，大量占有和消耗各种能源和资源，随意抛弃仍然具有使用价值的产品，采用难以承受的生活方式等等。在这种界定之下呢，消费主义的实质上是拜物主义，通过对物的消费和占有体现他们的生活方式、身份地位和优越感。他们无所节制的消费，污染了环境，过量的消耗了资源，带来了极大的负外部性，但他们却没有为此付出代价。呃，消费主义呢是人类社会科学技术极为先进、生产高度发达的结果，同时消费主义又是现代社会科学技术更为先进和生产水平更为发展提高的根本性的推动力量。消费主义是现代化社会老百姓的生存目的和精神面貌，崇拜、羡慕、模仿社会上层贵族、明星、各级富翁，唯利是图、极端自私、精神空虚、颓废，啊，社会风气败坏。消费主义是现代社会明星发散的诱惑剂、催化剂和加速剂；消费主义是现代化社会日益复杂化的直接根本原因；消费主义是引导人类社会走向最终自毁灭亡的癌症大爆发。啊，看上去非常吓人啊！这个把消费主义说成是洪水猛兽啊！第一，我觉得消费主义没有那么复杂；那第二，我觉得消费主义也没有这个啊，我所查到的这个官方解释里面说的那么的。可怕啊，更不是一个癌症。呃，我自己的想法呢，其实挺简单的啊。我给消费主义啊下了一个我自己的很简单的认知啊。消费主义是什么呢？啊，其实，在我的理解里面，消费主义其实就是资本家啊，或者啊、呃，商业啊，生产者啊，用包装出来的文化或者用包装出来的噱头啊，来掠夺存款的智商税。让沉迷于逼格的年轻人迷失在越级购物带来的物欲满足里面啊，最终被伪精致洗脑，走向平庸。简单来说，那这个就是现在大家口中所流行的消费主义。我的理解，那但是呢，这里面其实会有一个很 tricky 的事情啊，就是这件事情其实挺难定义的啊。比如说，一个产品是不是智商税，到底是谁来定义的？那包括我前面提到的这个迷失在越级购物带来的物欲满足中，那到底怎么样的购物或者怎么样的消费啊，可以称之为越级购物？那个量化的依据到底是什么？啊，没有被自媒体定性的产品该如何分辨到底是不是消费陷阱？哦、啊，我觉得这个其实都是，嗯、呃，怎么说呢？就是。非常难定义或者非常难去量化的一个事情，这也是为什么我觉得在很多人谈，呃，消费主义，在谈这个消费主义时代的，时候啊，我自己觉得其实不是那么的清楚的一个地方。我之前看过一本书叫《娱乐至死》，啊，是尼尔波斯曼写的，大家如果有兴趣的话可以去看一下。啊，我觉得现在的我所认知里面的消费主义，其实跟这本书里面啊谈到的状态非常的像。啊、哦，所以我觉得，我也给现在的整个的，特别是跟潮流文化相关的，被大家所诟病的，跟这一块有关的消费主义的状态，啊，我觉得其实完全可以叫消费致死。那说白了，就是这个潮流文化下面的很多物质的单品，变成了快乐的载体，啊，或者变成了一种精神愉悦的刺激机制。那这种啊，你说愉悦也好，或者精神刺激也好。它来的容易，但来的也更不容易啊！什么意思？就是因为你要付出非常大的物质的代价去换取这些所谓的刺激，怪不得有很多人说，就是花钱的那个感觉要远远超过拥有的那个感觉。那很多时候就是你在买的那个当下觉得是很快乐的，是很幸福的，有很大的满足感。但一旦真的这个东西到手了，可能你也就放在那边了，就像很多人说。看到快递的那一刻是最幸福的，就是当快递跟你说有快递，所以这个在疫情期间，因为快递都进不了小区嘛，都会放在小区门口，所以有的时候我也有点神经病啊，会去做一个所谓的社会观察家。我有一段时间就会待在小区门口，因为正好也是帮着我们小区做那个志愿者，就帮他们去，嗯、呃，查查这个体温啊，然后包括有快递来的时候，帮他们搬搬东西啊，放一下。我可能。嗯、每天下午会花个一到两个小时在那边帮着，啊、呃，社区做一些啊、呃、志愿者工作。然后，但其实我最重要的目的是在那边观察。然后我发现每一个人走过来的时候，都是掩饰不住的藏在口罩后面的那种笑意和快乐啊、嗯，就是每天他们感觉出来拿一下快递，应该就是最幸福的时候啊。所以从这个角度上面来讲，我觉得消费主义是很容易理解的啊，就是你你你处在这样一个时代里面，其实说白了，任何东西或者人都是商品，球鞋是商品，一个啊、呃、这个潮流的单品、潮流的衣服，啊、呃、潮流的玩具、潮流的艺术品，就是任何通过这种方式所制造出来的，哪怕是一个虚拟的内容啊，比如说一首歌、一个电影。呃，一幅画，就是任何载体的这种呃精神消费品，说白了，其实都是商品，都是消费主义时代里面你可以被受到批判的东西。只不过呢，有很多很多东西，在我看来，可能还是很浮于表面，或者相对来说更粗浅的一些东西。所以我当然不会跟大家说什么啊、哦，不要买鞋啦，不要再去购买这个。啊，潮流物品啦、啊！你现在追求潮流就是中了消费主义的毒了啊！我觉得这些话是很圣母的，然后也毫无意义。我觉得就是人类经营消费主义的原因是非常多的，而且这从某种角度上来讲，就是人性的一部分。啊、呃，你无法抗抗拒啊，但是你可以管理，可以控制。特别是在现在的这样一个大环境里面，我觉得谈消费主义是有意义的，但是把消费主义变成啊，你去批评一切或者批判一切的一面大旗。是非常无耻的啊，也是非常没有意义的。呃，有些人是一点都看不穿、啊，有些人只是悲哀的随波逐流，而、啊、有的人呢是看穿，却在身不由己中啊继续这样走下去。所以每个人面对这件事情的态度是很不一样的。所以我觉得我们要批判或者我们要当心和注意的是，尽量不要交过多的智商税。就你一定会交的，我觉得这件事情是没有办法的，特别是在你进入到一个你所不熟悉的领域跟。这个环境里面的时候，你一定会付一定的智商税，但是你自己要控制好，不要交太多。然后在你可控的范围之内啊，这就像很多时候我会对很多，呃，年轻人在职场上面的一个劝告一样，永远不要担心犯错啊，只要那个错误是你或者你的领导在可控制的范围之内，那这个错可能就会犯得很有价值。那智商税也是一样的，哪怕是你明知道这个东西很有可能是消费主义的。啊，一个所谓的陷阱，然后你可能会多付出一些比这个商品原本要多的多的价值啊，可能它是一个品牌的附加值，它可能是一个其他的东西，你都有可能会会呃、啊、中毒或者去交智商税，但这个过程本身，只要你能够管理好，或者你觉得这个风险是你可控制的。那我觉得他这种所谓的越级购物，就会给你带来更大的满足感和快乐感，甚至能够让你在这个过程中间不断的学习跟成长，从而做出一个更理智的判断。首先，第一，这个东西是不是你真心喜欢或者真正有兴趣的，或者你在这个里面是不是可以体会到更多的价值？那第二，就是这种所谓的伪精致生活，或者这种所谓的形式感，是不是你所需要的？会不会让你的生活有更多的快乐和更多的满足，甚至能够有更高的幸福值？我觉得这个才是最重要的吧。就像很多人说，消费主义之所以需要被批判，是因为你这把钱花在了很多不因你支付的价值上面。但这件事情本身就是这个时代所赋予的，它其实并不是消费主义的错。就好像啊，因为我是做广告出身的嘛，我很喜欢的一个广告人叫。呃、uh, r a r i 是一个英国人，呃、uh, ，他曾经在 TED 上面有一场非常著名的讲演来讲广告到底是怎么一回事情啊，或者作为一个广告人，我们到底在做什么？那其中呢，他就提出了一个很重要的一个观念，就所谓的 intangible value， 就是那些看不见摸不着的价值，恰恰才是广告人所创造出来的最大的价值。啊、呃，他举了一个很有趣的例子啊，就是当时啊、呃，欧洲在修建海底隧道的高铁嘛，就是从法国可以直接跨越海峡，然后去到英国，那他们花了很多很多的钱，努力是为了让这个高铁跑得尽可能的快。缩短时间，从而能够让大家更便捷地从法国能够去到英国。但他提出了另外一个观点：，那为什么我们就不能反其道而行之，让这个列车跑得更慢呢？如果我能够提供足够多最好的香槟，然后提供足够多的这种名模、美女、帅哥在这个列车上面，给大家带来更多精神上的愉悦的感受，那哪怕这个列车要比你平时坐的普通的列车更慢，那是不是大家愿意花更多的钱来享受这段旅程呢？哦，我觉得这当然是一个很夸张的例子啊。那现实生活中也很难实现，但这确实道出了他所要说的那个我们广告人在创造的一个最重要的一个东西，就是所谓的 intangible value。那消费主义其实也是一样。那很多时候，消费主义批判大家在支付智商税啊，或者在拿出更多的额外的钱来做很多事情，其实无非就是在支付这个你看不见摸不着的价值嘛。但又回到我在这个啊这这一期的节目里面一直在谈的一件事情，就是回到事情的本源。如果每个人心里面都有一杆自己的秤，那这个看不见摸不着的价值，是不是能够在你的秤上面称出足够的分量，能够让你的生活里面去体会到、体验到，并且品尝到足够多的愉悦、新鲜、刺激、快乐、满足、享受，哪怕它可以维持的时间是很短的，只要。你觉得这个东西是有价值的，那我觉得你就不是在付智商税啊，你就是在为你所获得的这一切买单，并且在你可以承受的范围之内，那这件事情就是有趣的，就是幸福的，啊，就是应该去追求的。我想这个可能就是我在这个节目里想要倡导或者想要，呃，鼓励的一种合理的消费观吧。我不讲它是理性的消费观，因为我其实一直觉得这个事情特别的扯。那什么叫理性？有谁是不理性的呢？因为理性这件事情本来也是很难被量化的，因为每一个人的理性的这个理是不一样的，就是还是那杆秤嘛。就你觉得是理性的，就是理性的。所以我倡导的不是一个理性的价值观，而是你在做任何一个消费决定之前，是不是可以多想一想？我分享一个我现在自己的亲身经验啊，就是因为。我其实也有过盲目消费的时候，因为刚刚进那个圈子，其实也不是很懂，然后可能就一下子有点迷失在各种各样的啊。目眩神迷的不同的品牌中间各种各样的东西，我就觉得哦那个，再加上我原来是一个超级胖的大胖子然后那个时候因为很多时候买不到衣服，所以就把这种消费的冲动跟消费的欲念完完全全的砸在了鞋子身上，因为胖子买不到衣服，胖子买不到裤子，但是胖子可以买到鞋子，啊，所以我就花了大量的精力跟金钱都放在鞋子上面，但现在回过头来看，其实我买了很多。你你你可能会后悔的东西啊，所以我现在对自己的一个要求或者现在的一个习惯就是，你看中了一个东西，觉得哎我还蛮喜欢的，或者哎我还挺有兴趣的，先不要急着买单啊，你可以先放一放或者看一看。首先，第一，确定一下这个东西的价值是不是在一个合理范围之内，因为我前面也提到了嘛，二级市场有很多虚高的价格，哪怕那个东西我很喜欢，但我觉得这个留一个念想就好了，因为那个价值实在我觉得是不合理。那第二，如果你觉得这个价格是合理的，那你可能给自己比如说三天的时间啊，我是给自己三天，想清楚啊，是不是真的很喜欢。第三个呢，看一下这个月的啊收入和支出的状况，看看是不是已经买了很多其他的东西了。那是决定在这个月里面把这个消费产生，还是觉得哦这个月可能我已经买的东西够多了，所以我要做一个比较好的平衡点。那所以可能这个东西这个月就不买了。如果等到了下个月啊，你的收支状况可以出现有足够的空间容纳你去买这个东西，同时你发现那个东西你还是非常喜欢，那很有可能你就是真的喜欢，或者这个东西真的让你能够体会到某一种满足和愉悦，那那个时候再下手也不迟。而且坦白来说，不是每一样所谓潮流的单品都是可遇而不可得，或者你就是很抢手、很热门的，你就是买不到的。我发现其实有很多东西，你还是可以通过各种各样的方式下手啊。比如说，经常去日本二手店啊，就是我的一个很重要的选择。那我实在觉得那是一个非常非常享受的过程，而且我一直觉得在二手店里面，你看到的不仅仅只是商品，不仅仅只是琳琅满目的陈列。啊，你看到的是很多人的人生啊！哎，这个是不是很像日剧的台词呢？啊、嗯，我也觉得呵呵，我就是抱着这样的心情去日本逛二手店。当然，现在因为疫情的关系，可能有目测，可能有很长一段时间暂时去不了。但是，我相信还是可以通过其他方式去买到一些看上去没有那么热门，但又是真正能够让你去挖掘和发现其中价值的东西的。那。如果是这样的话，我觉得它就不是消费主义，反而是你自己所创造出来的，完全属于你自己的一种更为有趣、更为幸福也更为合理的一种消费模式。那我想，对于我们每个人来说，对抗所谓的现在很多人在鼓吹或者批判的消费主义，最好的方法就是找到自己的消费模式，进入自己的消费空间，控制自己的消费预算。从而做一个最，啊、呃，有利的也是最聪明的消费者，同时又可以让你的生活去获得最大的满足感和幸福感。那我觉得这个也是我们作为所有的潮流爱好者最重要的一件事情吧。你为什么喜欢潮流呢？不是为了装逼呀，不是为了就就穿一双别人都没有的鞋呀，你的目的还是为了让你的生活过得更精致，哦、呃，更有质量，更开心。啊，也是追求到更多精神层面能够享受到的东西，而、啊、不仅仅只是满足于你收获了某一样物质、付出钱的那一瞬间啊,啊！只有精神的享受和精神的快乐才是可以维持的更久的。啊，这个也是我为什么不断的在这个节目里面跟大家鼓吹，我们要谈的、我们要追求的或者我们要喜欢的是潮流文化，而不是那些潮流单品啊。那这个才是我想这个在这个过程中间最最重要的一件事情吧。好了，今天可能谈的也比较多，然后可能也会有点散。那简单总结一下，无非就是，不管是面临消费主义，还是面临我们对于各种各样的潮流单品的在价格上的错综复杂的环境里面的迷失啊，如何？保持你的本心啊、呃，如何追求在喜欢这些潮流的东西背后的潮流文化的这种初心啊、呃？我觉得才是让我们啊、呃、最有效的啊去管好自己的钱包，从而成为一个像我一样啊比较怎么说呢，让自己变成一个更有价值也更有趣的潮流爱好者的最好的方法吧。好了，今天可能就先说到这里了啊。如果你有兴趣跟我交流更多潮流方面的东西啊，你可以通过这个节目介绍里面我的微信号找到我。那也希望在不久的将来可以有更多的朋友啊，我会建一个微信群，让大家可以在一个更好的空间里面去讨论我们所感兴趣的东西。那也非常感谢你的收听啊，欢迎你给我评论，也非常感谢。如果可以的话，你可以帮我转发我的节目啊，给到更多你的朋友，也分享给更多喜欢潮流文化的人啊。再次感谢你的收听，那今天就到这里了，拜拜。
1: Tiffany's and bottles of bubbles, girls with tattoos who like getting in trouble, lashes and diamonds, ATM machines. Buy myself all of my favorite things. Been through some bad shit. I should be a savage. Who would have thought it turned me to a savage? Rather be tied up with curls and my strings. Buy my own drinks like I I'm right with a singer. Stop watching. Your problems must not have had enough money to solve them. They say which one, I say now、nah, I want all of them. Happiness is the same price as red my problems.、Mm、my -hmm. smile is beaming, my skin is gleaming, the way it shines, I know you see.、It. The wrong number. Black card is my business card. The way you be setting the tone for me. I don't need a bribe, but I be like put it in the bag. Yeah, when you see the racks, they factor、yeah. like my yeah. ass. Yeah, shoot, go from the start to the booth, make it all back in one loop. Give me the loot. Never mind, I got the juice. Nothing but that when we shoot. Look at my neck, look at my neck. Ain't got enough money to pay me respect. Ain't no budget when I'm on the set. If I like it, then that's what I get. Yeah.、I'm